0: Восточная шкатулка. Вот как и обещал, Восточная шкатулка в эфире. Здесь в студии Владимир Аверин, а в далекой Индонезии Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения Научно-исследовательского университета Высшая школа экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Прекрасно слышно. Я очень рад.
1: Вот это удивительно. Это лучшая связь, чем в Китае. Это тоже поразительно. Это говорит как раз о развитии Индонезии.
0: Да, и о том, как Китай влияет на интернет. Но это отдельная тема. Ее сегодня, может быть, затронем, но позже. А пока у меня к вам есть целый ряд вопросов, которые связаны скорее с Корейской Народно-демократической республикой. Довольно много оттуда в последние часы даже пришло новостей. Одна из них – это предотвращение теракта, направленного на Кимченына, с использованием биологического и химического оружия. И, как сообщают официально СМИ, злоумышленники действовали по приказу Центрального разведательного управления США и Южнокорейской разведки. И я у вас хотел спросить, вот при закрытости КНДР действительно возможно, чтобы там действовали какие-то антиправительственные группы, способные применять биологическое и химическое
1: оружие? Ну, я бы поправил. Речь идет все-таки не об антиправительственных группах, то есть о э, северных корейцев, которые э, по каким-то причинам решили сделать заговор против любимого вождя. Речь, идет, безусловно, о спецоперации, которая готовилась, и таких операций наверняка подготовлено множество, которая готовилась южной южно, южно корейской разведке совместно с Америкой, поскольку в данном случае они действуют просто э, рука об руку. И, судя по всему, опять-таки, э, как сейчас выясняется, Э, утечка произошла как раз из-за того, что северокорейские хакеры взломали южнокорейский интернет или там южнокорейские серверы. Это вот пока что такая предварительная информация. Действительно, на мой взгляд, и это я уже не первый раз и слышу, и э, из разговоров с, со специалистами э, можно понять, я имею в виду с американскими и с южнокорейскими, что планы по физическому устранению Тим Ченына, конечно же, есть. И многие видят в этом вообще единственную возможность решить эту проблему. Единственное, что я, я задаю всегда вопрос в этом случае, а кто говорит, что именно Кем Чен, именно, именно он вот тот злодей, который э, решает все. А вокруг него Потому, ангелы,
0: которые в случае, если его не будет, тут же изменят политику государства.
1: Вот это, это тоже хороший вопрос, потому что теоретически, опять-таки мы сейчас конструируем, естественно, пространство, что после устранения Ким Чен Ына должно быть тут же совершен переворот, чтобы всю власть, которую, собственно, и воплощает Ким Чен Ына, она должна быть сметена в одно мгновение, прийти должно новое правительство. Не обязательно оккупационное, не обязательно так должно называться. Но это будет, скажем, правительство из Южной Кореи. Но это, опять-таки, не факт, что даже это правительство сумеет удержать ситуацию в руках. Вот поэтому я думаю, что э, была утечка одного из десятков, а может быть, сотен планов, которые не обязательно должны были осуществиться прямо завтра. Вот как всякая разведка имеет под рукой план А и план Б и так до последней буквы алфавита. Также, собственно говоря, вот один из этих э, планов и э, утек в сеть.
0: Да, но при этом, смотрите, что вот сообщает Стак. Э, в мае 2017 -го года прямо группа диверсантов была обнаружена и захвачена. И здесь, конечно же, вот у меня, как у скептика большого возникает, большой соблазн сказать, что подобное сообщение больше на руку тому же Кимченыну, для того, чтобы, ну, вот еще раз подчеркнуть, что страна в кольце врагов, в опасности. И это не обязательно правда, потому что это, это же может быть и инсценировка любая, потому что уж слишком выгодно в этой ситуации ситуации показать, как враги готовы на все?
1: Ну, естественно. Вы знаете, я, во-первых, абсолютно согласен с тем, что э, северокорейская пропаганда говорит всегда об одном и том же, и все время ловит то шпионов, то раскрывает заговоры, и то внутренние заговоры, то борьбу в руководстве трудовой партии Кореи. Это одна сторона вопроса, и она, в общем, существует. Мне Тоже мне кажется, что Слишком уж все эти новости на руку Северной Кореи работают. Но есть и другая сторона вопроса. Обратите внимание, что э, про Северную Корею во всем мире, ну в том числе и в России, знают только плохое. Что северокорейский режим – это ужасный режим с чудовищным лидером, который э, методично э, готовится к войне. И опять-таки, здесь только частичная правда. Поскольку вот превратить Северную Корею Такого ужасного ребенка, который э, по своей воле собирается устроить ядерную катастрофу всему миру, вот эта пропаганда тоже на руку уже э, ну, США и Южной Кореи. И естественно, когда все время про страну именно так и говорят, страна начинает так себя и вести. И в ответ э, говорит: обвиняет э, Южную Корею в том же самом, что обвиняют Северную Корею. Вот эта вот э, пикировка, она э, идет уже постоянно, но я обращу внимание, что все эти сведения о том, что задержали диверсантов, взломали серверы, а там план уничтожения э, вождя Тима, вот это появилось вот именно сейчас, когда э, буквально на прошлой неделе пошли первые э, сведения о том, что Северная Корея прощупывает почву для переговоров. Она пытается хоть как-то показать, что она готова хоть о чем-то переговаривать. И вот северокорейские дипломаты на позапрошлой недели уже были в России. Э, Какие-то были намеки, что в общем неплохо были с американцами сесть за стол переговоров обсудить. И вдруг вот опять эта волна. Я думаю, что я не исключаю того, что в Северной Корее тоже есть разные группировки, которые по-разному относятся к тому, как должна развиваться ситуация. И вот сегодня мы видим информацию о информацию от группировки, от тех ястребов, называемых так, которые хотят продолжения вот этой вот приближения к катастрофе.
0: Да, и при этом сегодня довольно много заявлений у нас печатают северокорейского министра иностранных дел Лин Хо. Кажется, вот так вот: если, если я неправильно произношу, у меня поправьте. Дело в том, что делегация ТАС находится сейчас в КНДР, и встреча произошла между делегацией ТАСС и министром иностранных дел Северной Кореи. И в частности, вот то, что касается отношений с Южной Кореей, я процитирую. КНДР невозможным активизацию, активизацию диалога с Южной Кореей, поскольку Сеул проводит согласованную с США внешнюю политику. И вроде признает вот в этом заявлении, что после того, как сменился президент Южной Кореи, страна выступила с инициативами, которые направлены на там, гуманитарное сотрудничество, решение проблем разделенных семей, других вопросов, это все плюсы. Но проблема в том, что не силами корейской нации хочет Южная Корея решить эту проблему. А опираясь и идя в абсолютном фарватере э, США, а если бы... Ну, там я дальше продолжаю эту логику. А если бы все-таки Южная Корея была более самостоятельно, то тогда, конечно, мы бы сели за стол переговоров и решили все накопившиеся проблемы. Вот эта вот попытка расколоть сейчас эту прочную коалицию, которая сформировалась, там, Южная Корея-США, и насколько она может быть успешной?
1: Нет, во-первых, это даже не попытка расколоть это, на мой взгляд, абсолютно очевидная констатация факта, которые имеют место быть. То есть, конечно же, Южная Корея абсолютно не самостоятельно в плане своих решений вот, относительно э, взаимоотношений с КНД. И это можно было видеть раньше. Например, то, что Северная, Южная Корея не очень приветствовала размещение ракет Хат, э, то есть противоракетных э, систем на своей территории. И э, э, Америка просто действительно нажала на... Южную Корею, то и пришлось разместить себя на территории вот, э, вот этих установки э, с пониманием того, что в общем, в первую очередь, именно эти установки будут подвергнуты удару, и Южная Корея еще больше может подставиться. К тому же, как показывают последние события, э, вполне возможно, они и не э, успеют сработать. И э, поэтому, э, скажем, все обсуждения на самых разных уровнях, в том числе и на неофициальном уровне, и, например, мои там личные беседы с, с южнокорейскими дипломатами показывают, что Южная Корея не так, чтобы очень вот радуется столь большому нажиму нас, со стороны США. Но э, Северная Корея говорит абсолютно правильную вещь. Зачем вести э, переговоры со слугой в то время, как есть господин. Господин-то и США. И тот же самый, например, льонко абсолютно правильно вы его произнесли, он же сказал и э, другую вещь. Он заявляет, что буквально все население Северной Кореи требует от властей Северной Кореи принять меры относительно провокации со стороны Вашингтона, ну и просто нанести ответный удар. Вот очень интересно, что во всей территории Южная Корея вообще выводится за кадр, и обвинения идут прямо в сторону США. И как ни странно, вот в этом плане Северная Корея права.
0: Да, и э, есть еще аргумент, потому что два сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков ВВС США, B-1B, э, которые осуществили полеты в районе Корейского полуострова и отрабатывали удар по Северной Корее с воздуха. И это, это действительно факт, это репетиция уже такой прямой агрессии, и Северная Корея получает еще козырь в свою колоду, что называется, в то, что у нее есть на руках, обвиняя США в агрессивном поведении. Зачем в таком случае Штатам так уж подставляться? Зачем вот такая демонстрация силы?
1: А, я как раз полагаю, что это и есть одна из э, таких тактических, зарисовок э, администрации администрации США, которая пытается всячески провоцировать Северную Корею на хоть какие-то действия. Вообще сейчас же всем надо понять, ну, в том числе, прежде всего, наверное, американцам, насколько Северная Корея действительно э, обладает оружием, способным вести э, серьезную войну. Пока что мы видим заявление, о, как э, говорится, говорит сама Северной Корее, вообще северная Корея всегда приятно цитировать, поскольку это яркие слова, что Северная Корея обладает неведомой и неисчерпаемой силой, которую, за счет которой накажут Соединенные Штаты. Но это заявление. А э, США смотрят, насколько Северная Корея действительно может быть, выведены из равновесия. А Но это, это
0: опасный ход. Сейчас мы прервемся, у нас пауза, а после этого продолжим программу «Восточная шкатулка». Продолжаем программу. Напомню, главный герой этой программы Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, сейчас в далекой Индонезии. И мы по скайпу связываемся. Если у вас, кстати, возникают какие-нибудь вопросы, то 8 903 176 3 в WhatsApp и Вайбере, пожалуйста, пишите. Алексей Александрович, вот давайте завершим все-таки тему, которую начали. Штаты правда надеются, что КНДР может скинуть вуаль и продемонстрировать в полном объеме, что у них есть?
1: А, ну, я думаю, что не только продемонстрируют, что есть, но и продемонстрируют свою э, слабость или пойти все-таки на м, хоть какие-то переговоры. Потому что ведь есть еще один момент, на который мы мало обращаем внимание: постоянные идут утечки не только стороны э, Северной Кореи, что вот поймали каких-то южнокорейских Диверсантов. Но со стороны и США, и, например, сейчас в СМИ идет очень активно обсуждается специалистами информация о том, что Южная Корея, например, планирует использовать графитовые бомбы против Северной Кореи. За счет чего? То за счет взрыва этих бомб над электростанциями. Может быть, вызвана серия коротких замыканий, и обычно не суток, как считается, надо, чтобы опять ввести в эксплуатацию их. И вот это обсуждаются эти графитовые бомбы. Э, то есть боеприпас э, с, э, катушка, с, нитями, сток, с, э, с токопроизводящими нитями в катушках, э, которые э, состоят из композиционного материала на основе углерода, и который, собственно говоря, он и э, попадая на различные только несущие элементы, на провода вызывают э, короткое замыкание. Вот якобы, то есть э, север, э, Северная Корея показывает, с какой стороны ее будут бить. И хотя кажется это все немножко не то, что наивным, но может быть не совсем серьезным, поскольку все системы, тем, тем более ядерные системы, дважды, трижды дублируются, и просто так все это дело устроить короткое замыкание, не так просто. Тем не менее, Северная Корея показывает, что у нас есть масса способов, даже не, я, не ядерных способов, Принудить, принудить северную Корею к миру. Вот теперь смотрят, насколько она готова хоть с кем-то сесть за стол переговоров.
0: Ха, она готова, может быть. Мы неоднократно об этом говорили здесь, в этой студии. Например, сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом. Но готов ли он, что называется, сесть за один стол переговоров с кем-то чем -то, Это, по-моему, даже не, не вопрос. Не готов.
1: Не готов, не готов. Он совсем не готов, и это нехорошо и для его рейтинга, да, собственно говоря, и для той политики, которую сейчас проводит.
0: Вот смотрите, я читаю сегодня тоже э, цитату. «Наша страна ведет безуспешную политику в отношении Северной Кореи уже 25 лет, тратит миллиарды долларов и не получает ничего. Политическая стратегия не сработала». И у меня тут же возникает вопрос, а вы чего хотели? Вот это вот не получает ничего, предполагает как бы разъяснение, а мы бы хотели получить от Северной Кореи вот то-то, 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 то-то и то-то, например. А, ну, это, и... Ну,
1: нет, это немножко... Кроме того, чтобы это...
0: Северная Корея исчезла с лица земли.
1: Э, Но ну, я боюсь, что это никого не устроит, как ни странно, что у каждого свои планы на Северной Корее. Вообще-то я напомню, что Северная Корея – это наш э, прямой сосед, э, с которым мы... Э, зачем же нам ругаться со всеми прямыми соседями? У нас и так есть проблемы с, с некоторыми соседями, поэтому зачем же и здесь еще разругаться? Ведь понимаете, э, что мы хотим быть на месте Южной Кореи, которая граничит с северянами, и буквально каждый день и каждый час подвергается опасности быть, э, то есть подвергается э, нанесению удара. Кстати, я,
0: я прошу прощения, я вас перебью, потому что как раз вот я уже цитировал сегодня заявление северокорейского министра иностранных дел, он высказался и по поводу того, что э, Соединенные Штаты Америки вбивают клин между Россией и КНДР, вынуждая Российскую Федерацию присоединяться, значит, к решению Совета Безопасности ООН и голосовать за, за санкции, э, ну и, и прочее, 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 хотя на самом деле Северная Корея отдает должность усилием России по урегулиров... по... в попытке урегулировать этот самый э, конфликт. И даже вот с... ознакомившись с дорожной картой, э, предложенной России, говорят, что мы бы, конечно, еда, но вот опять же Соединенные Штаты и агрессивная риторика и не... не создают атмосферу, в которой могут хоть какие-то приговоры состояться. Вот эти э, к... как бы реверансы в нашу сторону сделаны, по-моему, очень и очень значительные.
1: Реверанции, ну, но реверанция, но говорить о том, что Россию принуждают, э, но это не совсем так. Вообще-то, э, Северная Корея, если мы, ну, конечно, я сегодня так ее пытался оправдать немножко, но в реальности это она нарушает все договоренности и э, ведет к полной дестабилизации, если сказать, катастрофе. И что же Россия, кстати говоря, и Китай должны и, именно из-за того, что испытывают просто русские чувства закрыть на это глаза и допустить у своей территории развитие такой ситуации, конечно же, нет. Поэтому, да, Россия ведет себя достаточно гибко. Э, ровно настолько гибко, насколько можно вести в мире, который действительно восстал сейчас против Северной Кореи. А ведь раньше, я не внимание, отношения к Северной Корее было, ну, мягко говоря, получше, чем сегодня. Э, она сама себе испортила имидж. Когда Китай довольно жестко блокирует счета Северной Кореи, когда заблокировано практически весь там прием рабочей силы Северной Кореи, ну что же, Россия вдруг с своим лучшим партнером Северной Кореи будет против всего мира воевать? Ну так, конечно, не получится, как бы кому-то это не хотелось.
0: И еще тоже из его заявлений по поводу ответственности. Не только США... Внесут ответственность за ужесточение значит, вот, ситуации вокруг Северной Кореи, но и те страны, которые проголосовали за резолюцию в Совете Безопасности ООН по поводу санкций, которые присоединились к этим санкциям. И в их сторону тоже ну, вот, вот эти красивые воинственные фразы, что тоже не останется все это без ответа, тоже прозвучало. И... Ну, опять же, там, для внутреннего рынка все, все понятно, но зачем же на внешний рынок выплескивать прямые угрозы еще и просто тем, кто присоединился к санкционному режиму? Это тоже как бы не на руку Северной Кореи, как кажется.
1: А вот это вот как раз другая сторона вопроса, потому что вы разве не обратили внимание, что и Северная Корея, и США вдруг начали вести себя абсолютно одинаково? Просто у США больше дипломатического опыта... И иногда это получается, так сказать, более хлестко сделать, ну и, в общем, и влияние больше, но страны просто скатились до прямой перепалки между руководителями стран. Это вообще же ужасно и выглядит чудовищно. Ну и плюс к этому санкции, которые пытаются вести США против любых стран, даже организаций, даже вплоть до судов, которые когда-либо заходили в Северную Корею, это уже вот попытка в одностороннем порядке ну, совсем зажать Северную Корею. И вот мы как-то уже говорили, что сейчас США действуют значительно жестче, чем действует ООН. ООН. ООНовские санкции более мягкие. Я полагаю, что это как раз и есть вот попытка посмотреть, насколько Северная Корея сможет выжить в этих условиях.
0: А вот смотрите, с одной стороны, если мы говорим там про Трампа, он не готов садиться за стол переговоров с Ким Чен Ын. С другой стороны, вы совершенно верно вот отметили, что ну, сейчас это выглядит как вот взаимная перепалка Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Если Трамп уже пошел на эту перепалку, то тогда, может быть, это знак, что он в итоге и за стол переговоров сядет?
1: Uh, ну, если уж кто-то сядет, то, конечно, Трамп, а, собственно, никого больше не ждут. Но я напомню, что 19 сентября, вот, если мне память не изменяет, Трамп uh, с трибуны он обещает, обещал, посудил уничтожить Северную Корею. Uh, поэтому uh, это такой шаг, который, ну, разрывает uh, ту нить, которая еще оставалась uh, между двумя лидерами. После этого было, были взаимные оскорбления очень такого уничижительного толка. Трамп, на мой взгляд, меньше отреагировал на это. Ким Ченым это действительно несколько э, бьет по его самолюбию и по его лицу. Э, но э, вот сейчас, если даже два лидера, предположим, сядут за стол переговоров, это будет очень тяжелое привыкание. Очень тяжелое да, привыкание. но при
0: этом, вот, опять же, выхода нет. Давайте через неделю продолжим обсуждение этих вопросов тоже. Спасибо большое, Алексей Маслов, на связи из Индонезии.